0: Hi, Held. Wist jij dat deze banen binnenkort verdwijnen door technologie? Vrachtwagen- en taxichauffeurs? Belastingconsulenten? Accountants? Reisagenten? Tolken? Advertentieverkopers? En misschien jouw baan? Nou, deze beroepen kom je tegen in bijna ieder onderzoekslijstje... Baan versus technologie. Kan jouw bedrijf deze klappen eigenlijk wel opvangen? Hoe wendbaar is jouw bedrijf? En wat betekent agile nu precies? Nou, hierover praat ik met auteur Hanneke Monen. Zij is auteur van het boek Hoe Boek voor Wendbaarheid. Wil jij als ondernemer of professional weten... hoe jij jouw bedrijf of baan toekomstbestendig kan maken? Dan is deze podcast een must hear. Here we go.
1: Yeah!
0: uh, bij aflevering 101 van de Jack Rino's Advertising Heroes podcast. Uh, Advertising Heroes is een social media bureau. Eigenlijk een reclamebureau met een focus op social media. En uh, ja, daarmee maken we hele gave campagnes voor onze klanten. En met Academy leer ik mensen hoe je die campagnes maakt. Dus uh, als je het ooit hebt over het woord funnels... Uh, en je denkt, ik wil iets mee gaan doen, bel mij dan even. Want uh, dan misschien kunnen we je daar wel bij helpen. En we geven ook podcast trainingen. Trouwens, uh, als je denkt van ik wil mijn eigen podcast organiseren, geef we trainingen. Of je denkt van pff, ik wil helemaal geen training. Ik wil gewoon bij jou in de studio komen en het laten opnemen. Kan ook allemaal, allemaal bij Advertising Heroes of bij Academy. Um, en het concept van deze uh, podcast is eigenlijk dat ik iedere zondag een boek lees... En dan ga ik er heel lang over nadenken. Nou, heel lang, een paar dagen. En dan mag ik vrijdag dat bespreken met de auteur in kwestie. En deze keer uh, is het uh, Hanneke Monen. Welkom. Dank je wel. Hanneke. Hoppakee. Uh, uh, Hanneke, even een vraag. Uh, hoe lang ben jij onderweg geweest hier naartoe? Uh,
2: Zo'n twee uur.
0: Zo'n twee uur? Ja. In de airco.
2: In de airco, want het was heerlijk weer.
0: En, ja. en Hanneke, je bent nu al in de nieuwe 100 afleveringen... al mijn favoriete gast. Want uh, van 100 tot 102, kan ik nu wel zeggen. Want je hebt gewoon allemaal biertjes meegenomen. Nou, hoe lekker is dat niet?
2: Ja, en niet zomaar biertjes. Nee. Op de looks.
0: Het zijn echt de speciale biertjes. En daarbij ook nog een beetje cartoonisch bieren. Full Moon 12, de Loki, de Walhalla bier is dus echt, nou, iedereen die een uh, beetje Marvel-fan is, weet wie Loki is. Of die Vikings heeft gekeken. Dus uh, ook nog goed. Dus uh, helemaal bedankt. Ja, Daan en ik gaan hem helemaal, uh, nou, niet meteen allemaal vandaag. Maar ergens deze week, dan, uh, dan kunnen de slijter, de lege flesjes wel zien aankomen, denk Check. ik. Nou,
2: ik hoor graag wat de favoriet was. Uh, ja, dus, ja, precies.
0: Ja. Ook belangrijk, uh, ik, heb wat, uh, ik vroeg aan jou, wat wil je drinken? En toen uh, zei je ook van, ja, ik vind cola heel erg lekker. Ja. Nou, kunnen we elkaar de box geven, heb ik zelf ook. En Daan heeft wat verschillende colas uh, meegenomen, allemaal zero. Uh, en ik laat ze even uh, voor de kijkers even zien. We hebben uh, vanille smaak, we hebben een raspberry, dat is zijn de, de pink. We hebben cherry. Oh, Oké. Okay. En daar zie ik nog één staan, volgens mij is dat vanille. Oh ja, vanille is dat, hè? De lemon. Oh, de lemon. Oh, de lemon. Ja, de lemon. Ja, waar beginnen we mee?
2: Nou, ik ga voor die lemon, dat lijkt me heel lekker. fris. Ja,
0: dat heb ik ook. Heb je nog een glas bij jou staan?
2: Uh, heb ik. Heb ik? Ja. Oké, okay, check, ja. check.
0: Dus jij begint met de lemon, pak ja, die ook. lijkt me heerlijk. Dan gaan we beginnen met de lemon. En zo hebben we een soort eigen cola-proeverijtje. <laughs> heerlijk, toch? Heerlijk. En, maar we gaan hier niet alleen over cola hebben. We gaan het hebben over jou als persoon en jouw boek. Uh, en meteen dan mijn eerste vraag voor jou. Uh. Oh trouwens, één blikje, dat zij Daan, heeft hij laten vallen. En ik weet niet welke dat is. Ja. Yeah. Dus dus dit
2: wordt het moment.
0: Dit wordt het moment van. Is ik zal bij een... de microfoon weghouden als <laughs> ik ga. Krijg je ja, zo. Ik champagne. Het is de dat, is dat is ook de goede. En ik ook. Nou, ik denk dat het nu niet meer fout kan gaan, want dit, dit is wat het belangrijkste. De rest wordt wel uh, rustig, easy. Dat denk ik wel hoor. Komt goed. Um, stel eens voor, wij zouden naast elkaar uh, in een lift staan. Het duurt een minuutje. En wat zou je dan over jezelf tegen mij vertellen? En ik zou je niet kennen. Uh, en je zou
2: vragen, wie ben je? Ja, wie ben je? Ja.
0: Hanneke, wie ben je eigenlijk? Ja.
2: Uh, Hanneke Monen, oprichter van Moon. Uh, uh, nou, echt, echt dol op uh, hoe kun je sturen in toekomstbestendigheid. En daar altijd op, ja, op zoek naar de praktische manier om dat waar te maken. Mm -hmm. Als ik het heb over werk. Uh, Woon in Haarlem, twee kinderen. En uh, nou ja, twee boeken geschreven omdat ik dacht, dit kan anders.
0: Ja, dat moet anders. Dat moet ja. anders. En dat ja. was jouw missie.
2: Dat was mijn missie.
0: Oh, ja. mooi. Ja. En, uh, en je hebt een boek geschreven, inderdaad. Daar gaan we het inderdaad over hebben met z'n tweeën. Oh, even een keer de knopje. Ik heb, uh, ik laat nu even zien. Dat is het, uh, bij mij is de filter toch beter, denk ik, uitgelegd. Het hoe-boek uh, voor wendbaarheid, omdat we met een greenschientje werken. Ja. Um, en het boek, ik ben altijd doel. Op de structuur. Hij heeft 203 pagina's. Een lekkere harde cover. Echt een werkboek. Zoals je die vroeger van school ook had. Je kan er gewoon in krassen en in schrijven. Ja. Uh, hij is ingedeeld in deel A en deel B. Komen we daar even op terug. Negen hoofdstukken. 37 interventies. Vier dimensies. Kun je iets vertellen over de structuur van het boek? Want ik heb nog nooit gelezen. In een, normaal heeft een boek hoofdstukken. Maar deze is ook nog ingedeeld in twee delen. Het ja. A en B gedeelte. Ja. Ja,
2: kan ik zeker vertellen. Ja, ja. ja. Nee, als je het hebt, het boek gaat over wendbaarheid. En wat ik merkte in organisaties, als je wendbaarheid beter wil pakken, dat het vaak een heel groot thema wordt gemaakt. En dat wordt gezegd, nou je moet de Raad van Bestuur akkoord geven, zodat we echt iets kunnen. En toen dacht ik, nou, in mijn praktijk zie ik dat dat gewoon echt niet zo is. Dat je juist volgens mij veel beter kan kijken naar waar kunnen we aan de slag? Ja. En wat kunnen we doen? Maar niet lukraak. Uh, nee. Het is natuurlijk wel de bedoeling om te kijken waar vringt het eigenlijk? Waarom willen we überhaupt wendbaar zijn? En hoe kun je daarmee aan de slag? Dus deel A gaat eigenlijk over wat is überhaupt wendbaarheid? Want dat is natuurlijk een fantastisch containerbegrip. Daar kun je veel in. Ja. Laten we het eerst concreet maken. En kijken in mijn setting. Uh, waar zitten de haakjes voor wendbaarheid? Dus waar zou ik, waarvan denk ik, oh, daar zijn we al heel wendbaar, waar schuurt het nog? En vooral ook waar zouden we aan de slag willen? Dat is deel A, met een wendbaarheidskens. Even,
0: even, nou heb ik een kleine interventie. Ja. <laughs> heb ik geleerd van je boek. Ja. Um, 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 als we het hebben over, uh, waarom, waarom moet een organisatie wendbaar zijn? Wat is, waarom zou dat moeten? Want ja. wendbaar betekent dat je snel aanpast aan de situatie, toch? Ja,
2: snel en effectief.
0: Snel en effectief. Ja. Dus ja. Uh, er gebeurt iets ja. dat je op tijd duikt en uh, misschien wel even iets uh, teruggepakt en teruggooit.
2: Ja, precies. Dus He? dat je aan de ene kant het ziet aankomen überhaupt... maar aan de andere kant ook de goede beweging maakt. Ja. Zeg maar.
0: ja. 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 En dat komt trouwens uh, van de vliegtuigen. Hè? Ja, klopt. Ja. Ja. En dat schrijf je in je boek. Kun je daar eens iets over vertellen waar ja. die term wendbaarheid vandaan komt?
2: Ja. ja. Na de Tweede Wereldoorlog ging het Amerikaanse leger op zoek eigenlijk naar... Uh, welke gevechtsvliegtuigen waren nou succesvol? En ze deden onderzoek naar uh, hoe snel kunnen ze vliegen? Of hoe hoog kunnen ze vliegen? Of onder welke hoek kunnen ze vliegen? En waar ze achter kwamen eigenlijk was dat niet één van die drie dingen bepalend was. Maar juist de, de snelheid en de soepelheid waarmee zo'n vliegtuig het alle drie kon. Dus het gemak waarmee het die verschillen kon maken. Uh, dat dat eigenlijk maakte dat het vliegtuig succesvol was. En dat ja. noemden ze agile, agility. Dus daar komt de term uh, oorspronkelijk vandaan.
0: Dit vind ik dus agile. Dat is echt een modewoord geworden.
2: Ja, verschrikkelijk.
0: En, uh, maar eigenlijk zeggen bij agile iemand, zegt ik, heb, ik ben agile uh, consulent. Hoe noem je dat? Agile coach, die heb je ook.
2: Ja, die agile strategy. strategy. Agile, ja. En
0: eigenlijk dat, dat die persoon leert je, jouw organisatie, jouw persoon, uh, om flexibel te zijn, wendbaar te zijn.
2: Nou ja, flexibel. je kan zeggen flexibel, maar wendbaar is dat je wat er ook gebeurt, het onverwachte, dat je goed kan reageren. Dus dat je inderdaad snel signaleert en de goede reactie hebt. Dat je effectief, dat je niet alleen je tij, he, tij voelt keren en je bakens verzet, maar dat je ook echt een andere koers kan varen. Ja. En flexibiliteit is eigenlijk veel meer, dat je dingen ziet aankomen en daar goed op kan reageren. Dus bijvoorbeeld nieuwe wetgeving, daarvan kun je denken, oh ja, daar moeten we wat mee ja. een beetje kunnen stretchen. Ja. Maar dat... Onverwachte, het goed kunnen dealen met onverwachte situaties. Dat is eigenlijk waar wendbaarheid heel erg over gaat. Oh. Hoe kun je in de basis soepeler zijn? Ja. Zodat wat er ook gebeurt, je er klaar voor bent.
0: Had jouw boek ook gewoon uh, uh, hoe Boek voor Agile kunnen heten. <laughs> nou, of, of zit er de, een verschil tussen Agile en wendbaar? Er
2: heeft iemand gezegd ja. die zei: noem dat boek nou het Hoeboek voor Agility of doe er ja. iets met agile in. En toen dacht ik, nou, juist omdat het zo'n modewoord is. Ja. Is niet mijn ding. En nee. laten we ook gewoon de dingen noemen zoals ze zijn. Ja,
0: helemaal goed. Dus ja. dit, is, dit is het wel, maar je hebt er gewoon voor gekozen: ik wil niet mee. Uh, alleen een dode vis zwemt met de stroom mee, dacht jij? Ja, precies. Ja, ja helemaal ja. goed. Ja. Ja. Ik krijg een leuke vraag van Marvin. Die zegt van ik heb het aan den Lijve ondervonden. Mijn huidige functie is komen te vervallen door deels digitalisering, deels de coronacrisis. Ja, en, uh, en uh, Marvin is een held, want die zit er vanavond ook bij. En dat kan ik even, een soort, soort reclame. Als mensen denken van, uh, goh, ik, wil, uh, ik, wil, uh, ik ben helemaal dol op, op advertising om iets te leren. Maar ook, uh, ja, ik ben ook dol op James Bond kijken. Daar gaan we vanavond over hebben bij de Retro Smash. Dat kun je altijd even opzoeken op Spotify, Retro Smash en dan hebben we een speciale uitzending. Dus een soort privé projectje van mij en uh, VPRO-journalist, freelance journalist uh, Michael Minnebo. Dus uh, ik moest even aan jou denken, Marvin, aan Retro, toen ik dat zag, Retro Smash. Um, even terug naar agile of wendbaarheid. Um, ik kan me altijd voorstellen, je gaat het boek schrijven. Voor wie heb je dit boek geschreven? Wie had je voor ogen toen je dit boek schreef? Uh, schreef?
2: Ja, Nou, eigenlijk als ik kijk, uh, bij MONE helpen we organisaties... en mensen klaar te stomen voor de toekomst. Eigenlijk mm -hmm. te voorkomen wat er gebeurde uh, bij Marvin, dat je ziet aankomen eigenlijk, hey, werk verandert... dus hoe bereiden we mensen daarop voor? En eigenlijk is dat heel erg anticiperen. En daar merkten we vaak dat de leidinggevende zeiden... en managers zeiden, ja, maar we zitten te vast in de basis. Ja. Dus we zien wel dat we moeten veranderen. Dus we zien die klappen wel aankomen. Maar duiken, zeg maar, dat is nog een dingetje. En toen dacht ik eigenlijk van ja, maar je kan zoveel doen om in de basis eigenlijk soepeler te worden. Dus als je daarin investeert, en corona heeft het eigenlijk laten zien, hè, dat zagen we niet zo goed aankomen. Misschien nee. zou dat tegenwoordig bij een tweede, eh, derde, vierde, vijfde nieuwe ziekte anders zijn. Maar dat zagen we toen niet zo goed aankomen. Dan helpt het als je eh, soepel bent. Dan helpt het als je snel ziet in de wereld, oh er gebeurt wat en dat je kan schakelen. Ja. Zoals in de horeca, dat je kan denken, oh we moeten dicht. Uh, wat wordt ons plan B om te overleven, bij wijze van spreken? Ja. ja.
0: Zou je bijvoorbeeld ook, ik kan me voor voor organisaties is het boek perfect. We gaan dadelijk helemaal door de inhoud uh, heen. Maar uh, zou een ZZP'er ook iets aan het boek kunnen hebben? Zeker. Ja. ja. Kun je een voorbeeld noemen? Wie, heb jij iemand voor ogen dat je denkt van, nou, weet je, voor die persoon of voor deze beroepsgroep?
2: Nou, als ik kijk, hè, Moon, zeg maar mijn bureau, wij zijn met z'n achter, dus dat is een kleine club. Ik denk dat voor ons het juist van, van levensbelang is. Dat we signaleren wat zijn de kansen, maar ook de risico's in de markt. Ja. De nieuwe technologie of nieuwe toetredens tot de markt. Of nieuwe businessbewijzen om te spreken En dat je juist als ZZP'er ook je eigen plan hebt. Als de wereld verandert, hoe ga ik er op een goede manier mee om? En welke kansen en risico's zie ik op me afkomen? En hoe ga ik daarmee aan de slag?
0: Absoluut. Ja, Wil ja. me even denken, Christian Sierendrecht, die was hier een aantal weken of maanden geleden over zijn online boek aan het praten. Um, en uh, die, um, en die, die refereerde ook van nu, bijvoorbeeld de Google-bureaus, die helpen bij SEO en SEA, vooral SEO-gedeelte. Het, het adverteren wordt steeds makkelijker gemaakt. Mijn collega die had laatst een, een, een soort training gevolgd, daarover. En die zei van hij is echt super, veel makkelijker dan dan Facebook. Want Facebook, dan moet je echt nog even flink induiken. En al dat alle koppelingen goed staan. Er wordt steeds makkelijker gemaakt. Ook, dus ook dat soort bureaus die nu hun geld ermee verdienen. Ja. ja, de vraag is of die er nog over vijf jaar bestaat. Omdat het gemak wat wordt aangeboden, dat, ja. dat is een beetje die. Ja.
2: Zeer En als ik kijk naar Mona. Wij geven altijd heel veel kennis weg. Uh -huh. He, dus dus uh, in workshops, nieuwe formaten werkvormen. Dus wij zeggen zelf ook altijd. Als wij niet innoveren. Ja, dan maken we onszelf overbodig. Ja. Dus in, onze, in ons DNA zit eigenlijk ook echt. Van, we delen heel veel kennis. De wereld verandert. Dus uh, precies wat jij zegt. Ja. Sommige dingen worden door de techniek veel makkelijker uh, weggekaapt. zeg maar ja. En hoe zorg je dan dat je van waarde blijft? Ja. En dat je daar ook in mee kan.
0: En ja. ik, ik heb, ik, nog. Ik heb... Dus voor uh, uh, Retro Smash iets van 30, oh, is 26, 70 bondfilms gekeken. En in eind jaren 90 was er nog een melkboer die in beeld kwam. <laughs> Toen dacht ik van dat bestaat al lang is niet meer. Een Melkboer, ja dat is echt vintage. Hè, die, uh, die, en, uh, en, uh, en heb ik dan ga je googlen van melkboer, het bestaat inderdaad niet meer. En dan had je ervaren dat mensen inderdaad. Die cap van die melk uh, uh, wilde aflikken, omdat daar het meeste Room in uh, aan zat. Allemaal, allemaal dat soort dingen. Maar toen dacht ik van wat grappig. Er zijn gewoon beroepen waar mensen dadelijk over tien jaar op terugkijken, die ja, wij gewoon nu al meemaken. Dus denken van hadden jullie dat? Dat bestaat al lang niet meer. Ja, precies. Bizar is dat ja, eigenlijk. Hè? Het
2: gaat heel snel.
0: En het is inderdaad, ik, zou je kunnen zeggen dat dat gemak gewoon, zodra iets zo verbeterd wordt, zoveel gemak komt. Misschien is dat wel het toverwoord. gemak. Door gemak. Uh, dat, want daardoor verlies je banen. Als iets nog makkelijker kan... het hoeft niet beter te kunnen... maar makkelijker.
2: Ja, en dan is de wendbaarheid... dat je niet alleen kijkt wat je verliest... maar dat je vooral ook kijkt... waar ligt je nieuwe toegevoegde waarde. Ja. Dus oké, okay, dat gaat weg... Maar wat komt erbij? Want wat? dat zie je aan de andere kant ook. Hè? We hebben nu heel veel nieuwe beroepen... waarvan ze tien jaar geleden nog dachten... waar heb je het over? Ja, precies. Ja. Ja. Dus de kunst zit hem in het vooruitkijken, vooruitkijken. En zorgen dat je zo flexibel bent... dat als je denkt... Dus de, de kunst zit hem eerst naar buiten kijken... en dan kijken vooruit, wat zijn de kansen. Ja. En zo flexibel zijn dat je het ook waar kan maken.
0: Ja. Ja. Dat je
2: niet in de achterhoede zit... maar dat je er klaar voor bent.
0: Dat je er klaar voor bent. Ja. Marvin, ik heb een vraag uh, in de chat... En het is dus even leuk ook voor de luisteraars. Als je live meekijkt, kun je uh, al, al die kanalen... bij Facebook, YouTube, uh, LinkedIn... kun je gewoon een vraag stellen, live. En ik zie ze allemaal in mijn scherm. Ze worden allemaal verzameld in een mooi... Ja, ook een stukje gemak. Ja. En uh, vroeger moest ik iemand inhuren. Die heeft zijn baan niet meer. Nee, een grapje. <laughs> Dat zo... banen voor ja, ja, er komen nieuwe banen voor terug. inderdaad. Uh, Marvin vraagt... Uh, uh, want wij krijgen gelukkig vanuit de werkgever tijd om van baan naar baan te zoeken. Oh, dat is super. Maar wat kun je doen als je eigenlijk echt niet weet wat je wil... naast je kwaliteiten te onderzoeken en te luisteren naar je hart?
2: Ja, volgens mij is het super goed om naar je kwaliteiten te kijken... en te luisteren naar je hart. Ja? En dat dan ook te verbinden aan wat zijn de kansen in de markt, zeg maar. Ja. En dan ook een soort van risicoanalyse te doen. Zijn dat de banen aan de achterhoede? Of zijn dat ook de dingen waar toekomst in zit, bij wijze ja. van spreken? En ja, nee, dat is volgens mij de crux...
0: Ja. ja. Is het zo? Ik vind het heel goed wat Marvin zegt. Zo, als Marvin het boek neemt, wat is een, een werkboek? Ja. Dus een doelboek. Ja. En hij, uh, uh, want hier staat bijvoorbeeld ook, er een van je hoofdstukken is sp De Sprankeling. Ja. Hè? Uh, ja. Uh, en, uh, dus ik kan me ook voorstellen dat als je dat doorneemt dat je dan denkt waar ben ik nu helemaal geschikt voor? Dat, hoe zelf ben je wendbaar als persoon?
2: Ja. Er staat een hele mooie interventie in uh, over persoonlijke wendbaarheid. Even
0: interventie, wat bedoel je daarmee?
2: Uh, ja, eigenlijk een interventie, iets wat je kan doen... om okay. daadwerkelijk aan de slag te gaan. Ja, dus ja. de ingewikkelde term ervoor. Ja. Net als agile, wendbaarheid. Nou, gewoon hoe kun je er op een praktische, goede manier mee aan de slag? Een ja. handvat. En die kijkt eigenlijk naar... Uh, inderdaad, wat zijn je kwaliteiten? Maar die kijkt bijvoorbeeld ook naar... ben je financieel onafhankelijk... Dus heb je de financiële vrijheid om een stap te zetten. Hoe veerkrachtig ben je? Kun je goed omgaan met tegenslag en uh, druk? Of, uh, dus kun je ook weer terugveren. Die kijkt bijvoorbeeld naar uh, hoe fit is je lijf, zeg maar. Dus dat is wendbaarheid niet alleen kijken naar welke baan past bij mij. Maar eigenlijk ja. in de basis. Hoe vrij ben ik om te doen waar mijn hart ligt? Ja. En uh, de goede weg te bewandelen. En voor de langere termijn ook wendbaar te blijven. Ja. Eén van de... 39, ja. ja. Maar die is denk ik wel, nou ja, als je in de basis eens de scan wil doen. Niet, hè, dit is een heel gerichte vraag waar je gerichter mee aan de slag kan. Ja. Maar als je in de basis eens wil kijken hoe wendbaar, hoe is mijn vertrekpositie als persoon? Ja. Dan is dat wel een mooie. En verder kijkt het boek ook ja, vanuit een wat breder perspectief. Wat zijn de verschillende dingen die je kan doen? En sprankele is er één van. Ja. Ja, waar krijg je, wat zoek je in je werk? Waar krijg je plezier van? Hoe maak je je baan op maat bijvoorbeeld? Hoe benut je je talent?
0: Ik, 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 ja, en uh, grappig, Gijs kon mijn gedachten wel lezen. Hij schrijft zoek een coach. Is het ook zo dat jouw boek wordt natuurlijk ook gebruikt door mensen die mensen ook helpen met hun loopbaan? Ja. Uh, dat doen jullie zelf. Uh, maar voor organisaties, denk ik, hè?
2: Nou, wij zijn niet zozeer loopbaancoaches. Maar het is nee? meer zo dat we uh, organisaties en managers en organisaties en teams en organisaties... Uh, helpen om even stil te staan, hè, even alle bordjes te laten vallen... of nou, ze goed aan de kant te zetten, de benen op tafel te gooien... Ja. en bewust dus naar buiten te kijken, wat komt er op ons af? Ja. En dan ook te kijken welke nieuwe koers is voor ons toekomstbestendig, Ja,
0: zeg maar. meer, meer op, op dat soort niveau. Op het, ja, op het... maar,
2: dan, maar dan ook wel weer uh, dieper in de organisatie, wat betekent dat voor het werk? Hoe gaat ja. het werk veranderen? Niet hoe, hoe doe je je werk vandaag of hoe ontwikkel je je vandaag, maar vooral wat wordt er straks van je gevraagd? Ja, hoe precies. kun je de goede dingen doen om te zorgen dat je klaar bent voor de toekomst? En hoe kun je als organisatie, net als die persoonlijke wendbaarheidsscan, eigenlijk kijken naar een aantal elementen. Zo kun je ook als organisatie op een aantal elementen kijken. Zijn we strategisch wendbaar bijvoorbeeld? Ja. Zien we die kansen? Zijn onze mensen en teams wendbaar, ja of nee? Zijn we wendbaar georganiseerd? Ja. Soms heb je, de strategie is heel wendbaar naar mensen, maar het is de organisatie zo strak ingericht dat het totaal niet tot zijn recht komt. En is er Ruimte voor zelfleiderschap. Dus dan kijk je veel meer op organisatieniveau. Waar zitten de kansen en de risico's? Ja. En ik denk dat dat uh, is wat wij doen.
0: Ja, en, en, en dat is jammer voor, voor Marvin. Maar het bedrijf van Marvin heeft nog niet samengewerkt met jullie. Ga hem daar even vanuit. Misschien wel. Maar in ik dit ik geval niet, nee. Uh, wat, wat, wat voor tip kunnen we hem dan nog geven? Want hij, uh, die, die, hij is zo'n traject al, al helemaal al, ja, doorlopen. Tenminste, die gaat hij nu doorlopen. Ja. Wat van heeft hij een coach nodig en zo ja, wat van coach?
2: Nou, ik denk een loopbaancoach super uh, goed zou zijn. Ja, ja,
0: heb je zijn er loopbaancoaches bij jullie aangesloten waar je contacten mee hebt of uh,
2: niet in formele zin? Maar in mijn netwerk zitten er wel een aantal hele goede.
0: Nou, ja. misschien uh, mag ja. Marvin met jou even contacten dat jullie even wat uitwisselen ja. en misschien uh, ja, nou.
2: kan zeker. Nou, ja.
0: en als mensen dat kijk, je bent geen loopbaancoach, maar uh, daarbij uh, dat is een soort service van de advertisingers podcast. <laughs> Hanneke zit tegenover me en Marvin voor we gaan in je een baan helpen zo hè?
2: ja en als je er zo in zit uh, oh. hè, van voor naast je kwaliteit onderzoeken en luisteren naar je hart ja dan ben je gewoon volgens en daarvoor en openstaan en dan mee aan de slag willen ja dat is het begin dat is het begin dus dat komt goed
0: en ik kan leuke vlogs maken want ik heb ze al gezien marvin dus ah, dat, dat, dat wordt meegenomen jullie kennen elkaar ja we kennen elkaar ja, ja tenminste ook via online dat is het mooie we ja. hebben ik heb we doen nu mee aan een vlogweek. en iedereen maakt zijn eigen vlogs en daar leer je creatief ook weer wat van dus is ook wel leuk Gijs vraagt: Het zou ook goed zijn als iedereen minimaal 10 dagen per jaar trainingen volgt. zodat iedereen makkelijker kan overstappen naar andere banen. Ja. Ik moet even, Gijs, even, mening. dat is even een, hij is een debatleider. En uh, dit zou zomaar een stelling van hem kunnen zijn. waar hij niet eens hard mee eens is, maar gewoon eens even te prikkelen. <lacht> ja. Maar ja. Wat, wat vind je van die stelling? Ik ga het even als een, als een stelling deponeren. Is dat zo? Minimaal, zou je er mee eens of mee oneens zijn?
2: Nou, weet je, training is een van de honderd. Duizend manieren misschien om uh, te blijven leren en ontwikkelen. Ja. En ik denk dat de kunst is dat je blijft leren en ontwikkelen. Maar dat dat helemaal niet aan, aan een training gebonden hoeft te zijn. Nee, nee. Dus ik denk, ik ben het in mijn hart heel erg mee eens. Dat je, hey, je moet blijven ontwikkelen. En nieuwe dingen blijven proberen en uit je comfortzone komen. Alleen of dat nou in tien dagen per, per jaar training moet zitten, dat denk ik niet. Nee, 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 nee. Nee. Maar ik denk wel, hè, ook als je kijkt naar die wendbare mensen teams. Dat zit er voor een heel groot deel in. Blijf je ontwikkelen. Zorg dat je opnieuw... Hè, het gesprek wat wij net ja. hadden over een frisse doorstroom... Ja. Blijf niet te lang op één absoluut, plek.
0: Absoluut. absoluut. Volg je
2: hart en je passie. Ja. Eigenlijk wat Marvin zegt. Laat je werk aansluiten bij je talenten. Ja,
0: uh,
2: ja dan, dan zijn er veel meer manieren om te zorgen dat je fris blijft. Dan,
0: uh, nou, dus, dus... Ja. Hey, maar even uh, back to basic. Want uh, we zijn uh, nu nog steeds met... Ja, de boekreview van uh, Hoe Boek voor Wendbaarheid. Uh, in je voorwoord beschrijf je dat de wereld op zijn kop staat. Waarom staat de wereld op zijn kop?
2: Ja, door, toch door corona uh, en de hele situatie die dat heeft meegebracht. Ja, ja.
0: ja hè? Dus ja. dat, is, dat is een soort katalysator geweest. Hè? Een
2: enorme katalysator. Ja, ja. Ik hoor ook letterlijk organisaties die nu zeggen. Door corona kunnen we opeens allemaal dingen die we anders nooit voor elkaar hadden gekregen. Naast oh, alle ellende zeg maar. Ja. Ja.
0: Ja. Kun je een paar snel? voorbeelden noemen? Ja,
2: een, een voorbeeld van. Uh, een, een, uh, we doen ook dingen bij sportwerkgevers. Bijvoorbeeld een, een bond van. Uh, nou, ik zal niet de naam precies noemen. Maar van een grote sportbond. Ja. Die zei nou corona kwam. Maar we moesten wel uh, 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 nou, in dit geval examens afleggen. Normaal gesproken zouden we een beleidsstuk schrijven en dat duurt het vier jaar voordat we het erdoor hebben. En mm -hmm. nu hadden we in drie weken tijd uh, gezorgd dat dat niet meer fysiek hoefde, maar online kon bijvoorbeeld. Ja. En uh, die persoon zei ook, en ik ben zo bang als dadelijk corona voorbij is, dat we dan weer die vier jaar beleidsstukken gaan schrijven en totaal onze realisatiekracht kwijt zijn. Dus ja. die Urgentie, urgentie is essentieel. En ja. dat zag ik ook voor corona. Als er urgentie is, dan kan er van alles. Ja. Dus Absoluut. Een, ja, dus een van de geheimen van wendbaarheid is volgens mij ook de urgentie voeden. Ja. Waarom willen we dit? Waarom moet dit? Ja. Hoe kan het anders?
0: Denk aan wat vliegtuig. Ja, hè? precies. Jongens, er komt een bom om ons af. We gaan even zoel vergaderen. <laughs> <laughs> Wie heeft nog een rondvraag? <laughs> Dat gaat inderdaad niet werken. Nee. Uh, hey, en dan is de, de, de inleiding heb je het inderdaad over agile weerbaarheid uh, we hebben eigenlijk al een beetje stilgestaan bij wat, wat, wat agile uh, betekent maar um, wat, wat ik mij afvraag en marketing is altijd de vraagstelling wat weerhoudt, een product of, wat, wat weerhoudt de beoogde doelgroep om een product of dienst af te nemen in dit geval wat weerhoudt een organisatie of een persoon om met die wendbaarheid aan de slag te gaan
2: ja yeah. Uh, wat ik zie is dat er soms naar elkaar wordt gekeken. Dus dat medewerkers zeggen: nou, management uh, moet wat doen, of dat het management zegt: uh, de medewerkers zijn niet proactief genoeg, of dat de urgentie inderdaad nog niet voldoende aanwezig is. Dus dat er wel ergens het gevoel is van: nou, we moeten soepeler of wendbaarder worden, maar oh, het zal onze tijd wel duren. En dan gebeurt er niks. Nee. Nee. Dus, de, dus de vraag is echt oprecht, waarom, waarom moet je wendbaar zijn? En ja. hoe urgent is dat? En op welk niveau moet je wendbaar zijn? En hoe, vooral, hoe ga je dat doen? Ja. Wat ga je doen?
0: Ja. Is, is de pijn wel duidelijk genoeg voor een organisatie... In de marketing, we verkopen altijd eerst de pijn, dan ja. de oplossing.
2: Ja. Nou, je zag bij corona dat die pijn op tafel lag. Ja. Als je als horeca dicht moet, ja. nou, dan ga je wel even nadenken over een plan B.
0: Ja, Toch? absoluut, 100%. Ja.
2: Als je in de reisbranche werkt, nou, dan is die pijn uh, meer dan uh, duidelijk. Ja. Dus je ziet, als er, en dat zie je bijvoorbeeld ook in de zorg... Hè, waar ziekenhuizen normaal gesproken nou, niet echt over afdelingen heen... werd samengewerkt of ziekenhuizen onderling... Nou, in coronatijd allemaal de mouwen opstropen... en we hebben samen een gemeenschappelijk doel en belang... en we gaan ervoor. Ja. Dus dat gevoel, we hebben een klus te klaren...
0: Dat is, dat, is, dat is wel En ook snel natuurlijk, want ja. eh, anders heb je geen omzet.
2: Ja, en het heeft prioriteit. Hè? Dus ja. er zijn niet honderdduizend andere dingen die je moet doen. Er is een focus. Er is een focus, er is een urgentie en je moet schakelen. Ja. En dan zoeken naar de beste manier. En dan niet eindeloos nadenken over wat de beste manier is, maar stapsgewijs experimenteren en doen.
0: Ja. ja. Kun, kun je, je voorbereiden op een, op, een, op een. En is het op een coronacrisis? En is dat. Uh, is dat re realistisch? Ik kan, ik kan me namelijk de technologische crisis kan me helemaal voorstellen. Daar voel ik het ook in, hoor. Ja. Van hè, door de, de, de robots nemen de, de werk uit handen. Ik had vandaag met mijn maat Michael erover. Dat is een journalist en hadden we het over dit gesprek, wat we, wat we nu hebben. En, uh, en de conclusie die ik een beetje ook trok uit jouw boek... of dat wil ik graag lezen, dat kan dat natuurlijk beperkt. ook zo zijn... dat, uh, dat uh, heel veel taken kunnen worden overgenomen... maar één van de dingen is creativiteit. Dat wordt moeilijk om dat te, door robots over te laten. Ja. Toen had Michael erover dat uh, Ronald Gippardt... heeft een boek ja. laten schrijven, mede met een computer. Ja. Dus toen zei hij, nou, Jacques, dat kan het begin zomaar zijn... dat dadelijk gewoon een compleet boek wordt geschreven... door een, door een AI... Dus ook de creativiteit kan ons toch worden opnomen?
2: Was het een goed boek?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik heb hem niet gelezen. Heb jij hem gelezen? Ik,
2: ik heb hem niet gelezen, maar ik heb er wel over gehoord. Ja? Of tenminste dat het een experiment was. Dus ja. niet dat specifieke boek. Maar dat ze er iets mee hebben geprobeerd, zeg maar. Ja. Ja. Maar voor de langere termijn denk ik inderdaad... dat je daar, ja, dat je daar ook weer een nieuwe stap in zet. Die ja. AI die ontwikkelt zich ook weer voort.
0: Absoluut. Dus ja. uiteindelijk wordt, wordt de last resort wordt ook nog aangepakt.
2: Ja, maar weet je, we hebben zoveel nieuwe vraagstukken. Nu ja. maak ik het wel heel groot. Maar als je kijkt naar verduurzaming, naar energietransitie... Ja. Ja, weet je, er zijn zoveel andere klussen te klaren ook... dat, ja. ik, dat ik denk dat er zoveel kansen zijn... En dat geldt niet voor iedereen. Maar de, de crux is wel om te kijken... Ja, waar, waar liggen de nieuwe kansen om mee aan de
0: slag te gaan? Ik denk overal waar een proces aan zit... is het automatiseren, vroeg of laat. Ik denk ook bijvoorbeeld het opereren. Een arts bijvoorbeeld. Als je het hebt over iets wat, wat uh, automatisch zou kunnen... Ik denk het op en want een lichaam, ja, er zijn miljarden lichamen. Nou, die zien er op een gegeven moment wel een beetje hetzelfde uit allemaal. Ja, ik kan me voorstellen, ja, meen ik echt dat op een gegeven moment... dat je in een ziekenhuis wordt gereden met een automatisch bed... en dat, uh, dat er dan een uh, paar van die robothandjes komen in de lucht... en uh, laserstralen en, uh, en je bent je blinde darm kwijt. Ja, huppakee. Ja, waarom niet? Ja. Ik bedoel dus, dus, maar ik bedoel ook uh, advocatuur. Ook misschien uh, daarover na te denken van, uh, uh, dat is allemaal regels, dat dat uiteindelijk en dan komt er een stukje emotie bij te kijken... maar dan gaat er toch heel veel dossiers onderzoeken. Is er al eerder uitspraak gedaan of niet? Dus ja, denk eens naar... Ik denk echt dat uh, op lange termijn... kort termijn niet, maar op lange termijn... dat bijna iedere baan... bijna iedere baan kun je wegautomatiseren.
2: Ja. Nou, ik denk net als volgens mij vliegtuigen... die worden nu eigenlijk bestuurd met... met, met ook eigenlijk op de automatische piloot, zal ik dan ja. zeggen. De reden waarom we dat nog niet in het echt doen... is dat dat psychologisch niet zo heel oké okay voelt. Nee. nee. He, dus er zitten ook nee, nog ja, aan. En ik denk als die banen weer verdwijnen... want volgens mij heb je die ook apparaatjes... Die, ogen, die beter een diagnose stellen voor bepaalde oogziekten... Ja. dan de oogarts zelf. He, dus dat is helemaal in lijn ja. met jouw verhaal. Ja. Alleen als daar weer dingen wegvallen denk ik dat, we weten nog niet wat... dan komen er ook weer nieuwe dingen bij.
0: Ja, absoluut. En
2: dat is volgens mij... Maar goed, ik denk dat is weg muziek. Dat is nog onzeker. Maar ik denk nu ook dichterbij... zijn er zoveel dingen waar je soepel mee om moet kunnen gaan.
0: Nou, dan kom meteen een mooi bruggetje naar jouw eerste hoofdstuk. Effectief reageren op veranderingen. Ik heb die TED toch gezien. Want in jouw boek staan ook handige QR-codes. Er staan een stukje bij van... luister eens naar deze persoon... En Anthony uh, Goldblum die had een, een waanzinnig verhaal. Uh, maar die liet ook een keur zien dat uh, alles wat in de historie van de mensheid is gebeurd... dat technologisch, technologie het meest heeft betekend... Uh, banenverlies versus uh, werkende mensen. Ja. Dus... Uh, um, en, uh, die werden, werden die banen wel opgevangen? Nee, toch? Ofwel in een totale massa? Dus nee. de, de, want de banen verschuiven wel, ja. maar ze worden niet opgevangen.
2: ja. Nee, niet altijd. Nee. nee.
0: Dus nee. en, en, en uh, want uiteindelijk blijft er letterlijk niets over. Dus ik geloof, wij zitten nog gelukkig de komende tijd nog wel goed, denk ik, deze generatie. Maar ik, ik, ik denk echt wel van, uh, ja, dat je, dat je uiteindelijk kun je bijna het hele leven weg automatiseren.
2: Dat is wel een hele positieve.
0: Zitten er gewoon lekker. Ja, en dan worden we
2: straks 200. Ja, dan precies. Dan ben je 200 jaar Ja, werkeloos. absoluut.
0: absoluut. Ja. heb je dat weer. Maar gaan ja. we gaan leuke dingen doen. Ja. Dat doen we nu al. Ja. Um, een reactie is, ik lees hem even voor. Alles wat gemaakt wordt, is om ons makkelijker te maken. Ik denk dat een merendeel van het werk dan zit in de IT erachter. Als het maar niet wordt, zoals de tekenfilm Wall-E. Briljante film. Heb je die tekenfilm nee. gezien, Pixar? Nee. Oh, nee. die, die zou je moeten zien. Nou, die gaat ga hierover. Die gaat ja. over dit vraagstuk.
2: Ja. Oh, leuk. -E. Die had er eigenlijk erin moeten staan. Die
0: had erin moeten staan. Ja. Ja, ja. ja uiteindelijk. Ja. Nou ja, ik ga niks verklappen, maar het, ga, nou, het gaat over een robotje. Die, uh, die wordt wakker in een soort... In een wereldje wat eigenlijk helemaal is uitgestorven. Superleuk, wordt ook niet ingesproken, in gesproken. die hele film niet. Maar uh, superleuk. Dus uh, nu te kijken op Disney Plus, wat echt dat ik nou reclame maak voor Disney Plus, maar het staat er wel op. Even kijken, dan uh, wat ik ook een hele leuke film uh, 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 vond tijdens het lezen. Uh, Pagina 17. Pak hem er even bij. Want uh, er staat drie keer een interessant cijfer. En ik heb ze even blauw gemaakt. Uh, een wendbare strategie op één a interessante cijfers. Dat is het boek van Sjors van Leeuwen. En uh, deel 1 is... Uh, 66% van de Nederlandse directeuren bevestigt... dat zijn organisatie zonder innovatie niet overleeft. Veel. Ja. 66%. Ja. Gewoon twee derde. Dus als je morgen niets doet... niet iets nieuws bedenkt... dan uh, hebben dat soort bedrijven wel een afdeling in innovatie...
2: Ja, maar een afdeling innovatie, dat is een klein stukje in de organisatie. Ja? De crux zit er volgens mij ook in dat uh, je niet alleen op één plek probeert te innoveren... maar dat je in je organisatie ook vanuit... De mensen die dicht bij klanten zitten... en die het werk goed kennen van dichtbij... dat die ook blijven vernieuwen en innoveren. Dus ja. het gaat en om die strategische innovatie... vaak bij R&D... Ja. maar ook om blijf je vernieuwen... dieper in de havaten van je organisatie.
0: Dit doet mij denken aan een bezoek aan de IKEA... een jaar geleden. Wat gebeurde er? Het was voor de coronatijd. Toen was een jongen die was bezig... en, uh, en ik vond het leuk om dingen te aanschouwen... Of twee jaar geleden. En die zei van meneer, wil je even met me meelopen? Ik zei, tuurlijk. Ja, we hebben goed nieuws, we hebben een zelfhulpkassa... Dan zegt hij, nu kunt u de producten zelf scannen. Dus zij liet me dat zien. En toen zei ik tegen hem, ik zei, je bent er wel heel blij mee. Ja, hij. ik zei, ik denk niet dat je binnenkort nog een baan hebt. En op dat moment, echt waar, keek hij me aan en toen viel het kwartje. <laughs> en uh, zou het niet zo kunnen zijn dat, uh, dat je dit niet van iedereen kan verwachten. Want soms houdt het ook in dat uh, innovatie ook betekent dat iemand zijn eigen uh, 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 ja, baan weg saneert.
2: Dat kan er betekenen. En dan, dan is de vraag, moet je van iedereen verwachten dat je over je eigen schaduw heen kijkt? Dat denk ik niet. Hè? Nee. En ik denk ook niet dat die innovatie van medewerkers komt. Maar ik denk wel, als je IKEA bent en je loopt daar iedere dag over de vloer... en je hebt het over hoe wil je de uh, klantbeleving of klantverandering beter doen bijvoorbeeld... Ja. dat mensen daar bijvoorbeeld wel weer goede ideeën hebben. Ja. En uh, hè, als je kijkt in de thuiszorg bijvoorbeeld... kijk, sommige sectoren die hebben enorm arbeidsmarkttekort. Dus daar, daar is eerder de vraag, hoe houden, we, hoe houden we iedereen binnen... in plaats van dat de vraag is, gaat het werk weg? Ja. Nou, ook daar gaat het werk weg. Maar ja. dan is de vraag, uh, hè, innovatie in de, in de zorg bijvoorbeeld... wat zou je kunnen doen om straks iedereen nog goed te kunnen bedienen... bij wijze van spreken? Ja. En waar liggen dan, uh, hè, als dat werk, die, die steunkousen... straks door de robot wordt gedaan, uh, aangetrokken... Ja. Uh, waar liggen dan de kansen voor die medewerkers?
0: Uh, is het uh, even een, een etage hoger denken? Is het ook niet dat de economie hierdoor ontzettend gaat veranderen? Dat je ja. daar misschien dadelijk een nieuwe economie krijgt?
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Ja.
0: Ik, ja. Moet, ik moet ook even denken New York. Ik weet niet of je het gelezen hebt, die hadden robothonden ingezet. Nee, nee? Nou, dit, is, dit is dus echt een ding geweest. Kun je even googlen. New York, robothonden. Uh, door de politie. Dus die waren die je een in, in science fiction film ziet, die liepen daar rond oh? om ja, uh, mee te bewaken. Okay. Maar uh, New Yorkers, die, uh, en het, het ging hartstikke goed... maar die pikten dat niet. Want die vonden dat ja, uh, te bruut en te gemeen uitzien. Dus, oh, uh, ja, dus... Het waren de
2: looks, niet de privacy.
0: Of de... Nee, 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 nee. Want het, waren, het zagen er ook gewoon uit als, nou ja, als honden. Het waren gewoon van die enge dingen die met vier benen die naar je toe kruipen. Nou, daar word je niet blij van. Dus ja. en, nu, en die hebben dat, nu, dat project nu afgeschaft. Ja. En uh, dus uh, de gewone snuf, is, uh, snuf de herdershond, ja. mocht is weer uit zijn kooi komen. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, dus het gedragsaspect is ook heel belangrijk. Ja. En net wat jij zegt, hè, kun je van iedereen verwachten dat hij vernieuwt. Ja, op sommige terreinen zeker en op andere. Uh, helpt het om wel op uh, andere niveaus in de organisatie te kijken... wat gaan we doen?
0: Ja, precies.
2: Maar als je niks doet... Uh, hey, een, 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 een voorbeeld, bijvoorbeeld bij de rechtspraak... daar spraken van dat ze ooit... Uh, rechtszaken zouden gaan opnemen... wat bijvoorbeeld voor de griffiers... Uh, je eigen werk overbodig maken is. Ja. Uh, dat is een project wat langere tijd duurt natuurlijk. Dus de vraag is wanneer gaat het spelen... en wanneer heeft het echt impact? Maar dan is het toch slim om wel over na te denken... als dat gaat gebeuren zoals in de IKEA... als het kwartje dan pas valt... Is veel te laat. Veel te laat. Ja. Nee,
0: daarom 100%. Dat is het,
2: dus ik denk ook voor me. Het is misschien geen leuk nieuws, maar je kan er beter naar kijken en ermee aan de slag.
0: Ja. Absoluut. Ja, dat ik weet je Ik weet, ik ben er helemaal voor. Want in de, we hebben dat vroeger, toen ik werkte nog als marketingmanager bij, bij, bij een sluiterketen, hadden we de gouden schoffel. En was door de hele organisatie kon je dan winnen. Eh, kon je de gouden schoffel winnen van de, iemand die het me, beste idee, innovatieve idee, had bedacht. En Leuk. Eh, ja, superleuk. Dus ik geloof er zeker in. Het tweede punt was: 44% van de werknemers vindt strategische koersen van een organisatie niet sterk en laat zich er niet door leiden. Dat ja. vind ik ook een klap in het gezicht eigenlijk, ja.
2: hè? Ja, nee, ik, wij zien dat ook heel vaak in organisaties. Het staat soms mooi op papier, ja. maar als we dieper in de organisatie zeggen... Joh, wat is de impact ervan? Voor jullie club, waar gaan jullie mee aan de slag? Dat, dat het gewoon niet leeft of dat er nee. niet naar he, geleefd, naar gehandeld wordt. Dus dat is, als je het hebt over wendbaarheid, ook een belangrijk vraagstuk. Hoe ja. krijg je het in je DNA? Ja. En niet één keer, maar als je je koers weer verlegt, wat natuurlijk ook, de, ja, dat, dat is de realiteit nu een beetje, dat je het niet één keer goed in je systeem krijgt, maar dat je dat iedere keer weer opnieuw, als je de koers verlegt, mensen weer in meeneemt, het kan ja. hen laat zijn.
0: En in jouw boek staan allerlei praktische modules ja. en, en uh, um, uh, oefeningen... waardoor je eigenlijk uh, dat eigenlijk in je DNA hamert.
2: Ja. Nou ja, waardoor je mensen zelf aan denken zet. Ja. Want het hameren werkt juist niet, maar tenminste, ik weet niet hoe, de, hoe jij dat Nee,
0: maar, hamer, maar dat het gewoon in je DNA wordt ja. doordrongen... omdat je ja. er mee, vanuit je hart mee bezig bent. Ah, dat, ja. is ja. Ja, ja. dat is het. He? Ja,
2: mooi gezegd. Dat is het.
0: Ja. Uh, en dan, soms
2: ook dat je, dat je vanuit je hart denkt, het schuurt hoor. Maar dat dat, dan, dat, dat er dan ook mag zijn, dat je daarmee aan de slag gaat.
0: Absoluut. Ja. Ja. Moet ik moet ook even zeggen, dus even mijn uh, kant. Als, als marketeer, als jij een, een missie en een visie op papier zet... En, uh, en, uh, 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 en personen in je organisatie kunnen hem niet zo opnoemen... dan is het geen goede missie of visie.
2: Ja, ja of hij is wel goed, maar hij is gewoon nog niet gedragen en gedeeld.
0: Nee, maar niet zo moeilijk als complexiteit versimpelen... Ja. Dat moet gedaan worden. Yeah. Hè, uh, Coolblue beschrijf yeah. in je boek alles voor een glimlach. Yeah. Dat is even een leuk verhaal. Yeah. Coolblue, jij had een hele goede ervaring met, met, met de wasmachine was het? Of de afwasmachine? Afwasmachine, ja. De
2: afwasmachine, ja. 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 Wat,
0: wat deed Coolblue nu zo goed?
2: Ja. Nou, het was fantastisch, want we hadden een nieuwe afwasmachine, hij was kapot en ja. uh, er kwam een nieuwe en uh, we hebben hem speciaal bij Coolblue gekocht vanwege de klantenservice. Ze kwamen brengen, die jongens, en het was het verkeerde exemplaar. Hij paste <laughs> niet, hij paste niet onder het aanrecht. En in plaats van dat ze zeiden, mevrouw, u hebt een verkeerde model besteld, wat ja. denk ik wel aan de hand was, zeg maar, ik denk dat het mijn fout was, want ik heb hem besteld, zeiden ze, we gaan even de klantenservice voor u bellen. Nou, ja. dat vond ik al geniaal, dat zij gingen bellen. Vervolgens kwamen ze in de wachtrij. Hadden er ongeveer zeven mensen voor zich. En ze zeiden niet: hier is het nummer, bel zelf. Nee, ze zeiden: we doen het wel even via de back-office. Wat denk ik niet helemaal het formele proces is. Maar nee. ze gingen de collega's van de back-office bellen. Ja. Dus weet je gewoon niet, gewoon echt. Echt klantgericht.
0: Alles voor een glimlach. Ja. Dat was de belofte, hè? Dat
2: was de belofte. En dat, wat ik mooi vind aan Coolblue... is dat ze dat niet alleen... dat is ook wat, ik, hè, wat jij net zei... van ja, soms wordt die, staat hij op papier... maar niemand kent hem... Uh, de crux zit hem hier en niet dat, dat iemand hem in zijn hoofd heeft. Maar de crux zit dat ze ook de ruimte krijgen om het zo echt te doen. Precies. En dat je als organisatie het niet alleen zegt tegen je mensen. Maar ook gewoon ze denk ik niet afrekent op hoe lang sta je bij die klant. Nee. Want dan waren ze veel sneller weg geweest denk ik. 100%. Ja,
0: ja, dus ik... het is
2: ook hoe je het organiseert en waar je op stuurt.
0: Ja, daar ben ik helemaal mee eens. En, daar, en dat doet ook een goede uh, uh, ja, en een missie, visie en een uh, belofte. En de belofte is je slogan. Dus, dus daarin, zo ga je dat filteren. Ja. En uh, daarom was ik ook heel blij met, uh, met jouw cool Blue verhaal En uh, dat zit onder andere in de wendbaarheidsscan. Um, en de wendbaarheidsscan, ik laat hem even erbij. Dus even kijken, pagina 25. Ik wil hem toch even laten zien. Uh, ja, dat is even de why van wendbaarheid. En als mensen dit luisteren, het is een, op, het is een schema, zie je hem zo... Ja. ja, zo zie je ja. Ja. En, hem. Uh, uh, en dat is de why van wendbaarheid. Heel mooi.
2: Ja, dus de scan is inderdaad nog een paar pagina's. Een oh, paar
0: pagina's verder. Oké, okay. ja. de van wendbaarheid. Ja. Want hij staat ook... Voor, ja, dit is hem. Ja, ik denk
2: misschien wil je ja. de andere laten zien. Ja.
0: Deze. Dit is ja. De, de, ja. En dit is eigenlijk een hele mooie. Want hier staan eigenlijk allemaal... Uh, je mag in het boek dan schrijven. Je hebt goedkeuring van de auteur, kan ik alvast zeggen.
2: We hebben hem ook online, maar voor wie wil kleren, dacht ik. Ja, oké,
0: Ja, ik denk dat het toch wel fijn is. Heb je dat ik niet? Weet het
2: zeker. Ja, ja. toch? Ja.
0: Uh, en ik, een paar voorbeelden. Je hebt een strategische wendbaarheid. Je hebt wendbare mensen. Wendbaarheid organiseren en werken. En zelfleiderschap. En als het even. Ik pak even eentje eruit. Uh, er staat één tot en met 6 kunnen aan aankruisen. Uh, ik noem maar wat hoor. Wij richten ons op bestaande doelgroepen markten. En uh, de andere kant is. We hebben continu zicht op potentiële nieuwe klanten. Doelgroepen en markten. Dus zo kun je dan aangeven. Oh, zitten we een beetje midden. Of zijn we een beetje conservatief. En uh, we richten ons alleen op de bestaande klanten. Of zijn we juist. Uh, we richten ons eigenlijk als nieuwe klanten. Als we klant hebben binnengehaald, dan zijn we weer vergeten en dan richten we ons weer op de nieuwe klant. Dat
2: niet, natuurlijk. Nee, nee. maar uh, wel dat moet nou, je, je ook open.
0: Ik kan heel veel organisaties, dit is, uh, en dat is een van mijn. In de online wereld gebeurt dat heel veel, heb ik niet over, uh, mm -hmm. maar meer de, 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 de online trainingen. Er wordt een training verkocht en red je maar. Hier heb je hebt de inlog en, uh, en men is alweer aan het werven voor de, voor de volgende klant. En daar is daar dus wat, wat ik nu in deze wereld heel veel zie. Ja.
2: Ja, en ik denk, als je dat jammer. vergeet, ja. Ja, en onze... dan haal je ook geen klanten.
0: Nee, en, en, en onze slogan is, of onze, onze belofte is: uh, van klanten ambassadeurs maken. Dus uh, vandaar dat dat, dat dat zo belangrijk is. Ja. En al bij het begin, tot, tot, tot aan ja. nooit. Want als het goed is, blijven klanten bij.
2: Ja, heel herkenbaar. Ja, toch? Ja. Ja, ja, heel belangrijk. Ja.
0: Uh, bij Wendbare Mensen uh, pak ik er even eentje uit. Uh, wij associëren, wat ik heel belangrijk vind... leren en ontwikkelen met het volgen van georganiseerde opleidingen... coaching en teamdagen. En de andere is... Uh, leren en ontwikkeling is een onderdeel van ieders werk. Um, en daar kun je dan weer tussen kiezen, tussen één en, en zes... En, en zo dat gaat het dan helemaal door. Ik eigenlijk
2: over wat, wat Marvin inderdaad zegt. Ga je trainingen volgen of nee, je, je andere collega? Ja. Of blijf je in je werk ontwikkelen? Maar ja. inderdaad, wat je wil zeggen is... met die stellingen kun je kijken per aspect. Ja. Eigenlijk voor de vier dimensies, maar ook per aspect. Ja. Waar zijn we al wendbaar en waar nog niet? Ja. En veel interessanter nog is... want je hoeft niet op alle aspecten wendbaar te zijn. Eén nou, is, we bij wendbaar organiseren bijvoorbeeld. We hebben soepele processen, ik noem maar iets... Nou, als je bij Tata steel werkt, dan hoef je misschien niet per se soepele processen te hebben. Dan is misschien de veiligheid belangrijk hè?
0: Ja, precies.
2: Dus het is ook niet zo: links is slecht en rechts is goed. Maar doordat je bewust alle aspecten langsloopt, kun je kijken. hé, hey, dit doen we. Hier zijn we al wendbaar, hier minder. Maar je kan vooral ook het gesprek met elkaar voeren. Waar zitten nou voor ons de haakjes? Om de volgende stap te zetten. Precies. En focus aan te brengen. Ja, dus nee, dat
0: begrijp ik. En ja. als er goed over is nagedacht dat het past bij jouw bedrijfsstrategie ja. En je weet wat daar de voor- en nadelen van zijn. Daar ja. gaat het om, hè. Bewustwording.
2: Ja, precies. Ja. ja, bewustwording en kijken als we een volgende stap willen... Als wendbaarheid belangrijk is, hè? die why van wendbaarheid die je net even liet zien. Ja. Dus is er urgentie. Maar dan vervolgens ook te kijken als we dan wendbaarder willen worden... waar zitten de haakjes om ook echt stappen te zetten.
0: Ja. Ja, mooi hoor. Ja, en dat is het mooie van het boek. Het zit vol met dat soort uh, uh, ja, invuloefeningen. Ja, ik noem het de bewustwordingsoefeningen. Ja. Hè? Ja. Over bewustwording. Ik krijg wat droge lippen. Je, heb jij jouw lemon al uh, bijna op? Nee, maar hij
2: is wel heel erg lekker. Ja, hij is ik wel lekker. de he? rest in.
0: Oké, okay, dan ga ja. ik uh, ondertussen... Het aan aan mijn ja, ja om het ik, ik, ga, ik ga het gewoon doen. Even kijken. Ik pak eens even... Ja, res. Cherry weet ik. Dan pak ik even de raspberry coke. Je ziet hem staan. Hm. Even kijken, en mijn biertjes, daar ben ik helemaal trots op. Ik dacht, wat, 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 wat zie ik van witte toet in het beeld? Maar dat, is, dat zijn de biertjes, helemaal oh ja. goed. Laat maar lekker een beeld. Ik vind het helemaal niet erg om met bier in beeld te staan. Goed voor de imago. Even kijken, dan... Um... Och, ik heb allemaal dingetjes ontdekt in je boek natuurlijk. Oh ja, het verhaal van Philips. Kun je daar iets over vertellen? Ja,
2: ja, Philips is denk ik is wel heel groot, maar Philips is natuurlijk een mooi voorbeeld die zichzelf uh, iedere keer weer opnieuw uitvindt, terwijl het wel een grote organisatie is. Hè? Ja. Vaak worden gezegd van nou, je hebt uh, olietankers, speedboten, maar wat Philips wel heel goed doet is kijken van nou wat is nou onze markt en waarin investeren we wel, maar ook dingen afstoten waarvan ze denken daar zit het niet meer. Ja, ja, ja. En eigenlijk is het daar nog een heel ander concern geworden. Als je kijkt naar wat ze nu doen tegenwoordig, is hè, die gloeilamp en al die huishoudelijke apparaten, dat is het niet meer. Ze zitten veel meer in die medische sector. Ja. Dus um, dat vind ik een mooi voorbeeld van strategisch ook blijven kijken waar liggen de risico's, waar liggen de kansen en hoe verzet je de bakens ook in het echt.
0: En dat hebben ze echt, ze dus zijn in een marktleider, dat weten we in een coronacrisis, toen hadden zij die beademingsapparatuur waar ja. mensen Amerika, Amerikanen nog om vochten. Ja. Uh, en dat hebben ze wel even gedaan. Nou, even. Uh, maar wat, een, wat een, een kill your darlings schrijf je ook in je precies, boek, hè?
2: Precies, ja. En dat moet je ook kunnen, hè? Dat moet je ook durven.
0: Waarom is dat zo belangrijk, kill your darlings?
2: Nou, ik denk... En uh,
0: uh, uh, wat bedoel je ermee, even voor mensen?
2: Ja. ja, de kill your darlings is dat je ook afscheid kan nemen... als iets niet meer past. Dus ja. dat je ook kan zeggen, oké, okay, dat is niet meer de markt... waarin we van toegevoegde waarde zijn. Uh, we gaan echt opschrijven, we laten ook dingen los. Wat doen we niet meer? Ja. Uh, en dat is denk ik ook een belangrijke en dat geldt voor een Philips dat is groot en meeslepend maar dat geldt soms ook in het klein voor afdelingen uh, als je echt een verandering wil, wil doormaken en dat zie ik nu bijvoorbeeld in de zorg um, he, dat, daar worden nieuwe technologische mogelijkheden die arbeidsmarkt is super krap dus zonder die urgentie zou ik denk ik niet veranderen maar er zijn ook heel veel mensen die hebben daar wat minder mee in de zorg ja. dus wat doe je nou om wel de innovatie uh, te blijven doen en je mensen te behouden en te zorgen dat hè, de kill your darlings dat je niet meer vasthoudt aan ja, alle protocoldingen die eigenlijk helemaal niet meer gaan over zinvolle zorg, maar die ooit ergens zijn opgeschreven, dus ook kritisch te kijken waar zit onze toegevoegde waarde? Wat doen we wel? Wat doen we toekomstgericht? Maar ook wat doen we niet meer? Ja. Ja. ja.
0: Nou, dat vond ik. Ik kom natuurlijk zelf uit, uit de marketinghoek. En wat ik zo grappig vond is, ik las het eerste hoofdstuk um, um, en toen dacht ik van eigenlijk is hier wordt hier een compleet marketingplan in besproken. Ja, vertel het. Nou, uh, nou, alles wat er eigenlijk een beetje uitkwam, en dan heb ik het over de, 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 de schema's die erin staan, die gebruik ik zelf voor, uh, voor het maken van marketingplannen. En, en dat is wat je ook moet doen, is je, je organisatie uh, ja, wendbaar maken in dit geval. Daarvoor gebruikte ik het term nooit, maar ik ga hem van nu af aan gebruiken, dan zal ik aan je denken. Maar dat is wat er gebeurt, want je, je, wordt steeds, uh, je gaat steeds uh, scherper in. Uh, de D-step methode, hè, heb je het over, nou, dat, dat is echt een marketing element wat je ja. gebruikt. Uh, kun je daar iets over vertellen? Wat is een D-Step?
2: Ja, ja. Nou, D-Step is een methode om de buitenwereld binnen te brengen. Soms zie je organisaties, die zijn te intern gericht. En met ja. de D-Step ga je eigenlijk met zes brillen kijken. Uh, hoe ziet de buitenwereld eruit? Welke ontwikkelingen komen op ons af? En natuurlijk, wat is de impact daarvan? Ja. Uh, de D-Step staat voor demografisch, uh, economisch, sociaal, maatschappelijk, technologisch, ecologisch en politiek. En door met die brillen te kijken kun je nou ja, wat vanuit verschillende invalshoeken kijken. Wat gebeurt er allemaal? Ja. En vervolgens natuurlijk bepalen. Oké, okay, als dat de buitenwereld is. Hè, mooi dat jij dat zegt. ja, dus eigenlijk een marketingplan. Ja, nou, want dat is jouw business natuurlijk. Dit is mijn nou, dat is, ja. Ik
0: zat even te kijken. Dat is uh, dimensie 1. Uh, dat ho hele hoofdstuk dimensie 1. Of, ja. uh, dat is puur het, als je een marketingplan wil maken. Geloof <laughs> mij, koop het boek. En dan heb je dimensie 1. En daarin staat uh, wat je bij heel veel marketingtrainingen krijgt. Uh, dit is puur hoe het opbouw is van een, van een marketingplan, geen reclameplan. Maar, maar, maar weet je
2: wat het grappig is? Dat komt omdat dat jouw primaire werk is, zeg maar, ja. jouw, dus jouw strategie. Maar als je in een zorgorganisatie werkt of in het onderwijs werkt, of ja. whatever. Dan zul je zeggen, nou, dat hele hoofdstuk gaat over wat willen we nou bereiken in ons echte werk ja, in het precies. kader van de buitenwereld. Ja. Dus wat het doet, is dat je uitnodigen eigenlijk even stil te staan, te kijken hoe verandert die buitenwereld, maar ook je koers te bepalen ja. en dat dus in de haven te krijgen.
0: Absoluut. Ja. Nee, maar die step gebruiken wij. De, het portermodel komt erin terug. Uh, uh, ja. En dat vind ik. Maar dat vind ik dus super. Uh, de, de, de ambitiewolk. Weet je, er zijn heel veel dingen wat, waarvan ik denk van wauw dit dit. Ja, dit is, dus vandaar dat ik ook denk dat uh, het boek in een organisatie uh, dat veel mensen zich in herkennen... In, de, uh, in alles wat ze al een keer geleerd hebben. En dat kunnen ze dan op deze manier modelleren... om hun organisatie wendbaar te maken. Ja. Dus het, het is niet zomaar iets dat iemand weer een nieuw iets heeft bedacht. Eigenlijk is het uh, modellen die eigenlijk soms al bestaan. Maar dat je zegt van we vormen een, uh, dit is het boek, dit is de aanpak, dit is het proces... En dat mensen denken van ja, maar dit werkt omdat al die modellen zich al een keer hebben bewezen. Ja,
2: ja dus, hè, er staan veel bekende modellen in, er staan soms nieuwe modellen in. Mm -hmm. Maar wat vooral belangrijk is, is dat je, ze, dat je kan kijken wat, hè, waar zijn die haakjes en waar moeten we mee aan de slag. Precies. Zou je ze allemaal moeten doen? Of denk je, oh, die externe focus die hebben we wel. Ja. En die ambitie en strategie die hebben we wel, maar hij zit nog niet in de haarvaten. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Ja. Dus je kan ook kijken waar zit, waar, waar moeten we mee aan de slag, en dan ook vooral inderdaad een vertaalslag maken en het gaan doen.
0: Ja, nou dat is het, want uh, en het is ook een doelboek. Want alles, ik, ik, ik sla gewoon even een pagina over. Dit, dit is bijvoorbeeld een pagina waar mensen een invuloefening kunnen doen. En hij, hij staat vol met invuloefeningen, een stukje theorie en een invuloefening. En dat maakt het wel heel uh, pragmatisch. Je kan er meteen mee aan de slag. Ja. Dat is dat is, uh, dat is wat er uh, wat. Um, dus dat was ik was dimensie 1, dat was een soort thuiskomen. Ja, He, de je strategie, die
2: marketing, uh, die, die, die herkent zich erin ook. Ja, ja.
0: absoluut, absoluut. Dus uh, dan gaan we over naar uh, dimensie 2. En dimensie 2, als, dimensie 1 is dus dimensie 1 is strategisch wendbaarheid. Um, uh, uh, um, dan hebben we de, de stappen, ik noem ze wel even... externe analyse door de D-step. Dan krachtenveld en speelruimte... Nummer drie is concurrentieanalyse. Wat natuurlijk ook bij marketing hoort. <laughs> nummer vier scenario's. Uh, nummer vijf ambitie en koers uh, concretiseren. En zes is uh, uh, continu uh, alignment. Alignment, ja.
2: Alignment, alignment dat ja. Dat zit in je DNA.
0: Ja. 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 En dan hebben we dimensie twee. En dimensie twee is onderverdeeld onder subdimensies Kun je dat zo zeggen? Ja. Ja. Hè? Ja. Uh, ja. Oh ja, en ik lees het boek altijd zo goed... Uh, ik, 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 zag, ik zag zelfs een klein... klein uh, dat er een puntje vergeten is.
2: Oh, echt waar? Ja. Laat weten uh, Heb uh, ik een primeur? Ja, nou ik, ik heb zelf ook wel een puntje ja, ontdekt... maar een puntje nog niet. Nee, dus, uh... nee, nee,
0: nee puntje niet. Maar, nee, maar ik vind hem echt fantastisch. En hier staat zoveel in. Ik bedoel, ik, uh, ik vind het heel knap. Ik bedoel, het is echt... Uh, even kijken. Ja, ik uh, kwam hier tussen. Ik dacht van... Uh, dan komen we komen bij Dimensie 2. Wendbaar, uh, wendbare mensen en teams. En uh, ik was aan het lezen. Er staat 1 ontwikkelen. 2. Soepel blijven, flexibel, duurzaam inzetbaar. 3. Gezonde in door- en uitstroom. 4. Optimale uh, inzet vast flex. En dan springen we naar nummer 6. Of is dat een bedoeling mee? Dat kan natuurlijk ook. Nee. Nee, oh. ja. 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 nee. nee. helemaal goed. Nee. Ja. Dan 6 passie en. Uh, uh. Oh, de 5 staat hier al.
2: <laughs> nee. Nee. nee,
0: dat kunnen we ons nee, niet meer redden. Gewoon echt, nee, ja, oh. hoor, ik,
2: ik ga het niet mooier maken dan het is. Dus. Je nee. hebt gewoon een
0: foutje omdekken. Oh, wauw. Passie en talent, ruimte voor vernieuwing, creativiteit, uh, diversiteit en focus. En nummer acht is veerkracht. Um, en, uh, um, en jezelf blijven ontwikkelen. Dat is eigenlijk wel um, uh, hoe je jezelf wendbaar kunt ja, ho hoe je dat kan doen. Maar is dat ook dat ontwikkelen... is alleen aan een HR-team... om jou een ontwikkeltraject te gunnen Of gaat dat ook weer door de hele organisatie? Tuurlijk. Ja,
2: ja dat gaat juist door de hele organisatie. Ja. HR kan het faciliteren. Maar joh, dat is wat HR kan doen, het faciliteren. Maar het gaat erom natuurlijk... Uh, hè, dat je zelf wordt uitgenodigd om je te blijven ontwikkelen... dat je helder hebt, waar liggen je kansen en je risico's... dat je de ruimte krijgt om te experimenteren met nieuwe dingen. Precies. Uh, dus maar, uh, ontwikkelen eigenlijk die stelling die je net zo mooi voorlas... in het werk, in het dagelijks werk.
0: Ja, ja. ja. en daarbij uh, uh, nogmaals, in je boek staan ook allemaal hartstikke mooie QR-codes. En een van die zaken is Charles Lennings... Die vertelt eigenlijk uh, uh, wat, uh, welke rol, een cruciaal rol een leidinggevende uh, heeft. Kun je een beetje toelichten wat ze in dit filmpje kunnen zien? En ze kunnen hem helemaal bekijken als ze het QR boek kopen, QR-code.
2: Ja, ik moet even denken welke van de filmpjes dat is.
0: Het uh, is dus, uh, een, een krachtige filmpje, vier minuten. En, en er staat uh, 70 minuten, uh, 70 dubbele punt 20 dubbele punt 10. Als je niet meer weet, joh. Ah, ja, ja, ja. Nee, ja, nu ja? weet ik
2: het weer. Ja, ja. Oh, dat is echt heel stom. Hè. Ik, heb zo veel... dus, ik
0: voel ja. het soms ja. ook als ik deze podcast organiseer als een soort boekenoverhoring ja. naar de auteur. Ja,
2: ja nou, dit, ik had niet verwacht dat dit nog een dienst zou zijn, maar dus, het is in de naam inderdaad. Ja. ja. Nee, heel vaak wordt die regel gezegd van ja, hoe je leert, zeg maar 70-20-10, is 70% leer je in de uitvoering van je werk, dan nieuwe taken, nieuwe dingen. 20% leer je door sociaal te leren van elkaar. En 10% leer je in de formele leersetting, in een training. Dus eigenlijk wordt daarmee gezegd, hè, wat we het er straks over hadden, een training is mooi, maar er is zoveel meer om te leren. Ja. En op zich is er discussie over die percentages, maar het gaat over de strekking van het verhaal.
0: Absoluut. Als
2: je iets wil leren, denk niet meteen aan een training, maar misschien wil je een nieuw project of op een andere plek of in een ander team of weet je, daag jezelf uit. Dat niet is welke... mooi.
0: Ja. ja, dat is die 70-20-10. Ja ja ah, mooi. wat grappig, joh. Ja. Ik dacht, welk filmpje. Dat ja. ja, is erg. Nee, maar je ja. bent, joh, ik, ik, Als je ziet wat er allemaal in een boek staat... Dat is, uh, da, 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 dan, dan, dan moet je een robot zijn, wil je dat allemaal onthouden. En daarom is het ook een doeboek. Dan hebben we ook nog uh, uh, Dementie uh, 2, pagina 115. Dan ga ik ook even met jou door. En er zijn heel veel oefeningen. Dat is het er palet Ja. En uh, daarin, uh, uh, wat ik zelf heel grappig vind, is dat, uh, je hebt het onder andere over de opvang van de vluchtelingen. Uh, een gemeente in de Randstad moest op heel korte termijn de opvang van de vluchtelingen regelen. Uh, vooraf werd gezegd, onze mensen zitten redelijk vast op hun taak. Wat is daar gebeurd? Wat, wat, is daar, wat verschil ja. hebben zij gemaakt?
2: Ja. Ja, die, dat is een prachtig voorbeeld van urgentie. Daar zaten mensen op hun eigen taak. Als ze iets anders moesten doen, werd er een beetje gemopperd door de leidinggevende van dat willen mensen niet. Dat is gedoe. En daar moest de klus geklaard, want er moesten vluchtelingen worden opgevangen. En binnen een week was er onderdak nodig, voeding, kleding, noem maar op. Dus er werd ook gezegd, mensen, mouwen opstropen, we moeten aan de slag. En er was heel veel bereidheid over teams heen. Mensen zeiden, oh, ik kan dat, ik kan dat, ik kan dat. Ja, ja. De gemeentesecretaris zei, ja, ze willen allemaal s'avonds werken. Dus er was urgentie om het goede te doen. Ja? En uh, mensen zetten hun talent in. En die wilden met elkaar aan de slag. En dat bleek superveel mogelijk. Ja. Dus de boot, he, ook wat, het was een supermooie reflectie aan de achterkant. Dat ze zeiden, wij zeggen dat mensen helemaal niet... een beetje wendbaar en flexibel zijn. Dat zijn ze wel... Alleen, wat, wat is er dan nodig? Ja. Dat er een heldere prio is, dat er urgentie is, dat, dat we allemaal weten wat we met elkaar willen bereiken. Dat, het, dat er wordt gezegd, laat dat even liggen, want we gaan dat doen. Ja. En, hè, dat je in, mensen, in, in overgrenzen heen met elkaar laat samenwerken aan de goede dingen. Ja. Dus soms zit het hem niet in de mensen, maar zit het hem in waar moet je mee aan de slag en hoe organiseer je het goed.
0: Ja, ja. ja mooi. ik vond het mooi. En dat staat ook in je boek staan. Heel veel van dat. En die allemaal krijgen een soort gekleurde kader. Een soort beige kader met rode letters. En dat zijn echt ook de voorbeelden. Ja. Zodat je ook heel snel kan, kan scannen. Waar ik ook altijd dol op ben. Van wat, is nou, ja. wat zijn nou leuke voorbeelden met de QR-codes erbij. Dus dan wordt het ook heel... Je hebt er echt voor gezorgd dat het boek heel pragmatisch is. En praktisch. Ja, ja. pragmatisch praktisch. Ja.
2: Ja, was, de vraag was, is het een hoe-boek of een do ja, Ik had het ook een do kunnen noemen. Ja, ja, dat is ja. ja. ja, ja.
0: absoluut. Ja. ja. Ik zeg het steeds do maar het is een hoe-boek. Ja. ja, maar hoe en do ja.
2: Maar deel A is een hoe-boek. Ja. ja, precies. De, kijken waar zit het hem in en deel B is eigenlijk. Hè, dat was je vraag aan het begin.
0: Is het do-boek? Do -do -do, ja. ja.
2: Hoe kun je doen?
0: Dan heb je het ook nog wat ik zelf heel leuk vind. De sprankel. Ja. Uh, hoe, hoe belangrijk is een sprankel binnen ja. een organisatie? Ja. En kun je, kun, je dat, kun je dat mensen ja. leren?
2: Nou, ik denk, een uh, sprankel is essentieel volgens mij. Nou, dat weten we zelf ook. Als je werkt ja. met waar je hart sneller van klopt, weet je, dat, 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 dan wil je ontwikkelen, dan wil je een bijdrage leveren. Dus ik denk dat die sprankel essentieel is. En kun je het leren? Ja, ik denk dat het niet zozeer een kwestie van leren is, maar dat je ook zoekt naar de match. Ja. En dat je er aandacht voor hebt. En dat je als organisatie ook op zoek gaat naar talenten. Niet zegt dit is je functiebeschrijving, maar dat je kijkt naar wat hebben we in huis. Ja. En dat je mensen ook regie daarover geeft om je eigen werk. Binnen wat, je, wat de bedoeling is, zo zinvol en goed mogelijk te doen. Ja. Ja, dat zal zoveel, zoveel opleveren. Of als team te kijken Weer voor welke kwaliteiten, team crafting. 100%. Dat? Ja. 100. Dat,
0: dat merk ik als ik jouw boek lees. Uh, uh, mooi. De, bevlogen, de bevlogenheid is een. Ik citeer even uit je boek trouwens. Bevlogenheid is een magische state of mind die ontstaat wanneer mensen sterk betrokken zijn bij de organisatie waar ze voor werken, plezier hebben en in wat ze doen en daarbij sprankelen. Ja. Nou, dat is... Ja. Ja, dus, dus, uh, maar het is een, uh, ik heb hem doorgelezen. Uh, um, uh, er staan heel veel oefeningen bij. En ik denk echt... Uh, uh, um, normaal kan ik hem helemaal doorlezen. En dan, uh, heb ik een, dan kan ik zeggen... Oké, okay, nou uh, kunnen we heel diep in de materie gaan. Maar ik heb dat, dat, dat hoeboek helemaal doorgebladerd. Doorgelezen. Het doe, daar zitten heel veel oefeningen bij. Maar gelukkig herken ik dat in mijn vorige werk. Dat ik denk van wauw. Het zit heel ja, solide in elkaar. En als je het zo doorwerkt... Je hoeft niet alles op te pakken, wat je zei, hè? die oefeningen. Nee. Maar gewoon, wat past het beste bij jou? Uh, en laat zeggen dat een organisatie... Uh, uh, men heeft het boek gekocht, denk van... Ja, we hebben toch hulp nodig om hier doorheen verder te komen, door dit proces. Ja. Daar is jouw bedrijf voor. Ja,
2: eigenlijk zeggen we... Hè, je kan met een wendbaarheidsscan. Eigenlijk zeggen we, lees niet deel B helemaal. Want dan ben je helemaal gek. Je... Er staat zoveel interesses in en dat hoor ik jou ook een beetje zeggen. Oh, ja. help. De bedoeling is met de scan te kijken, waar zitten de haakjes? Ja. En omdat we merken in de praktijk dat het dan vaak strand op, hier zouden we iets mee moeten, maar vooral die realisatiekracht en doelkracht bleef hangen, hebben we er inspiratie in gestopt, of heb ik inspiratie erin gestopt om te kijken, maar hoe kan ik ermee aan de slag om te laten zien dat het echt kan? Want dit zijn voorbeelden uit de praktijk. Ja, ja, ja. ja. Uh, maar lees vooral niet heel deel B integraal door, zou ik zeggen, maar ja, daar, daar zit een leeswijzer bij vanuit de ja. scan. Dat je kan kijken, hé, hey, als dit de haakjes zijn die voor ons interessant zijn. Uh, lees dan in deel B deze en deze hoofdstukken.
0: Oh, ja, kijk, dit vind ik dus helemaal cool. Ik hou ja. van, ik ben echt gek op structuur.
2: <laughs> Had ik dat eerst moeten zeggen? Nee
0: nee, 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 helemaal niet. Ja. Maar kijk, dus, ja, daar het... moeten mensen deze podcast luisteren. Dus als je eerst in het boek uh, de, 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 de wendbaarheidsscan uh, um, doorneemt. Want daar gaat het dan even om. Dus pagina... Ja. 32, 33 en je hebt natuurlijk de, de, je laten inspireren door, uh, door welke voorbeelden er gegeven worden in het hoe gedeelte. Dan ga je vervolgens naar met de uitslag naar pagina 50, 51 en daarin zie je dan uh, ja, welke hoofdstukken voor jou van toepassing zijn.
2: Ja. En als ik kijk naar hoe wij organisaties helpen, dan zeggen we vaak hier lees je in je eentje een boek. Ja. Maar wendbaarheid he, kun je voor je eigen team of voor jezelf kun Je oppakken, maar stel je willen op een, in een wat grotere setting mee aan de slag, ja. dan is het slim om een Wendbaarheid Werk te doen met een aantal collega's en dan kun je ook samen online die scan invullen en eens kijken waar oh, verschillen leuk. we van mening, waar zijn we het eens, waar scoren we supergoed, waar scoren we slecht, maar ook vooral waar willen we mee aan de slag. Ja, en dan zijn de interventies een suggestie, maar eigenlijk zeggen we: Het Wendbaarheid Werk ja, ik heb ook al gemerkt, die scan hebben we bij veel organisaties gedaan. Dat bijvoorbeeld een, een, een mediabedrijf, een nieuwsbedrijf, zei ja, wat voor ons echt een ding is, dat staat niet in de scan, maar doordat we de scan maken zien we dat nu, is dat er heel veel wisselende diensten zijn met mensen met heel specifieke expertise. Dus we kunnen niet zomaar iets met flex roosteren of zelf roosteren, nee, het is echt gebonden. Daar zit hij voor ons. Dus ja. soms helpt dit ook om het even op een rij te zien. Ja, juist. Ja, en te zeggen, oh ja, wendbaarheid is een vaag containerbegrip, vind ik zelf ook hoor, eerlijk ja. gezegd. ja. Maar doordat je hem laat op die vier dimensies en hem concreet maakt... kun ja. je echt kijken, oké, okay, maar daar zit het in. Daar in. zit hem in. En zo kunnen we aan de slag.
0: Ja, het ja. is mooi, die twee staps raket, want dat is het. Ja, gaat eerst een het. scan doen ja. en dan kijken waar gaan we ja. in duiken. Ja. Waar, wat gaan we verbeteren?
2: Ja, en het boek is zo geschreven dat je het zelf kan doen.
0: Dat ja. zeg
2: ik ook heel eerlijk. Ik hou zelf niet zo van boeken dat je ze leest en denkt... nou, nu moet ik de consultant inhuren. Nee. Uh, en we merken dat veel, hè, dat merkte bij mijn vorige boek ook. Daar geef je eigenlijk ook alles om het zelf te doen, dat het soms toch fijn is om even begeleiding erin te krijgen.
0: Ja, absoluut. Ja. En dan kunnen ze jouw contact opnemen. Uh, uh, met, je, met je bureau natuurlijk. Ja. Uh, de URL van je bureau, kun je me even zeggen? In de uitzending.
2: <laughs> dat is grappig, hè? Dat is de reclameband. Dat zou je ja. nooit durven. Ja, graag. maar
0: daarom vraag ja. ik het je. Heel goed voor He? jou,
2: hoor. www.moon-in het midden-hrm.nl. Ja, een
0: ja? uh, .mon, ja, mon met twee O's. Ja mon hrmnl -hr ja. mon hrmnl -hr -m, M van Marie. Ja. Nou, of M van mone natuurlijk. <laughs> nee. hey, als laatste, ben ik trouwens wat vergeten dat je zegt, Jacques, dit, dat ja, jammer ja, dat ja, je ja, dat niet ja, hebt.
2: Nog twee dimensies in, in. Ik kijk naar de tijd, heel korte ja? tijd. Het ja, ik heb hem weer vastgezet. Ja. ja. Oh, okay. nou, dat maakt niet uit. Ja. Dat is
0: dimensie 3. Uh,
2: uh, Wendel organiseren, zeg ja. maar. Dat wordt vaak heel groot en slepend En grote projecten. Maar dat kun je ook klein en pragmatisch oppakken. Ja. Bijvoorbeeld een ziekenhuis die wil meer patiëntgericht organiseren duurt eindeloos. Maar als een aantal specialisten, medespecialismen bij elkaar zeggen... nou, dit is een patiënt die eigenlijk onze vier afdelingen nodig heeft. We gaan de halve dag in de week zitten uh, multidisciplinair. Dat een patiënt niet vier keer terug hoeft te komen naar het ziekenhuis. En dat we alle uh, kennis kunnen delen. Dat is organiseren in het klein ook wendbaar. Dus ja, precies. Ik zoek altijd naar wat er we wel kan. Ja, en misschien wel de allerbelangrijkste hebben we niet belicht. Dus het is dus goed misschien om die nog als take-home uh, ja. message mee te geven. Je kan al die dingen doen, maar als je investeert in leiderschap voor zelfleiderschap. Ja. Dus als je professionals de ruimte geeft en als de bedoeling wel in de haarvaten zit en je kan van daaruit je echte werk doen. Uh, en dat is ook een kunst, zeg maar, hoe je dat uh, doet. Daar zitten ook interventies voor in. Ja, dan creëer je, je wendbaarheid van onderop. Ja. Want Dat betekent dat iedereen in zijn dagelijks werk kan kijken vanuit de bedoeling... hé, hey, wat zijn de belangrijke beslissingen die ik nu neem? En ik zie heel veel organisaties waar dat ook of te strak is ingeregeld... of qua micromanagement of medewerkers die zeggen... nou, die strategie is helemaal niet helder. Dus wat moet ik ermee? Het zal mijn tijd wel duren. Dus wil je wendbaarheid in, de, in je DNA krijgen... dan is dat ook nog wel echt een mooie om mee aan
0: de slag te gaan. En dat is dimensie nummer vier. Ja. Dimensie nummer vier is zelfleiderschap. Ja. Ja. En dat zijn, de vierde, eigenlijk zijn die vier dimensies, daar gaat je boek eigenlijk over. Ja. Uh, het hoe doe, uh, dan plan A, B en de vier dimensies. Ja. En dan nou ook nog 37 interventies. Ja, ja ook nog. Ja. En Hè? vooral,
2: doe, weet je, dat, dat ja. doe zit hem vooral in. Wacht niet af, maar kijk binnen je eigen invloedssfeer wat je kan doen. Ja,
0: absoluut, absoluut. Ja. Ik vind het een hele waardevolle podcast. Um, en waarom? Het is een soort gebruiksaanwijzing voor het boek. Want het zit vol zo'n goede ideeën en zoveel modellen. Maar uh, uh, op een gegeven moment ben je, de, welke zou ik nu toepassen? Welke, en eigenlijk zeg je van, ja, die twee stapsraket. Als ze dat op die manier doen, beide. Ja, klopt. leuk. Ja. Uh, voor de rest wat vergeten? Nee, volgens mij is dat het nee, Ja, dat is het belangrijkste. Ja. Uh, Marvin, jou vergeet ik niet, want je hebt nog een vraag. Uh, we hebben vanuit ons werk een dag meegelopen in een bejaardenziekenhuis. Heel wat anders, maar daardoor kun je ook zien welke zaken je daar leuk vindt en welke minder. Denk dat het mee, meelopen bij andere afdelingen... en de mogelijkheid daartoe je visie kan verbreden... soms weet je niet wat er allemaal bestaat.
2: Mooi? Ja, prachtig. Toch? Ja. ja. En er staat één in het boek bijvoorbeeld ook een overzicht... van interventies voor bredere inzetbaarheid... waarbij dit er één is. Mm -hmm. En er ongeveer nog 25 andere praktische suggesties staan. Dus dat is misschien... Ja. Ik heb vandaag nog een fotootje voor uh, moeten... Hè, als tips, zeg ja, maar. Ja, Concrete tips. Ja, ja. Maar uh, ja, prachtig voorbeeld. En zo is het ook.
0: Ja. ja. Dus, uh, uh, nou, mooi. dus als organisaties zich wendbaar willen, uh, willen maken uh, met in kleine stappen grote impact, want dat is jouw belofte van het boek, dan, uh, dan zou ik zeker zeggen, koop dit boek, want hier zit een uh, wendbaarheidsscan in, een wendbaarheidsatelier en 37 interventies in een online toolbox. Nou... Dus een strikje eromheen en, uh, en helemaal mooi. Uh, bedankt voor het, uh, voor het gesprek. Ik vond het echt zeer waardevol. En ik ben ervan overtuigd dat er heel veel mensen nu denken van... Mm, we gaan eens even naar het managementboek en het boek bestellen. Uh, ik zorg er ook voor dat de link van het managementboek ook op mijn website staat. Zodat mensen dat even kunnen aanklikken en het boek kunnen bestellen.
2: Ja, en als mensen een boek hebben, krijgen ze ook gratis toegang tot de online toolbox die erbij hoort.
0: Ja, precies. Ja. Ja, daarom, het is, het is een uh, grote strik door me heen. Het is het beste cadeautje wat je, wat je kan, uh, kan geven. Marvin zegt, dank allebei. Jij ook bedankt, uh, Marvin, voor het uh, kijken en reageren natuurlijk. En iedereen die ook heeft gekeken, geluisterd en dacht van, we gaan niet reageren. Maar we nemen het even tot ons, helemaal goed. En uh, laat even lekker bezinken. En misschien trakteer je jezelf wel op zo'n mooi boek, het Hoeboek voor wendbaarheid. Dankjewel, Anneke. Uh, Dankjewel. Um, volgende week ben ik er weer met de Advertising Heroes podcast. En dan gaan we vreubelen. En denk je vreubelen? Ja, het grote vreubelboek van Ben Kuiken en Marijne Vos. En, uh, en uh, denk je van, ik wil even nog iets meer weten over, over podcast Advertising Heroes. We hebben al onze snacks, onze videosnacks die uh, onze auteurs gebruiken... die hebben wij nu ook geplaatst op YouTube. Het was nooit de bedoeling... Maar iemand vroeg er dan aan ons. We zeiden van weet je wat. We gaan ze ook op YouTube plaatsen. Dus als je naar de Advertising Horse YouTube pagina gaat. Dan zie je ergens shorts staan. En daar zie je eigenlijk allemaal kleine fragmentjes uit, uh, uit de podcast. Duurde een minuutje. Uh, we hebben de leukste fragmenten er steeds uitgehaald. Dus misschien is dat ook wel leuk. Tot volgende week. Hoi. Bedankt voor je interesse in deze podcast.